0: Genève-Monde, au carrefour de l'histoire.
1: abdel Sana, Francis Janson, vous a aidé à, à fuir en Suisse, en gros. C'est ce réseau qui permettait à des militants d'échapper de, à, à la police.
0: De très nombreux militants algériens ont pu s'échapper, soit on, on, on peut rentrer en tant que réfugié politique en Suisse ou, ou dans d'autres pays aussi. Donc il, a, il, il, il se battait un peu sur tous les fronts et... Et moi c'est grâce à lui que j'ai pu donc me réfugier en, en Suisse parce que qu'à un moment donné les autorités françaises étaient, surtout les services de sécurité étaient absolument sur les dents et donc on était, on était recherché. il fallait euh, fuir et puis alors euh, surtout les services de police et les services de renseignement qui nous persécutaient carrément. Mm
1: -hmm. Il a été arrêté, euh, Francis Janson. Oui,
0: et il est rentré en Suisse. Oui. Il est rentré en Suisse, évidemment, la demande des Français, il avait été arrêté en Suisse. Donc, mais la Suisse avait... Euh, ne, 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 ne voulait pas euh, suivre un peu les autorités françaises hum, pour le, le sanctionner, pour, etc., etc. Donc, le, euh, en ce moment-là, Francis était ici en Suisse, et s'est arrangé avec les autorités ilmétiques pour être expulsé vers la RDA à l'époque et donc finalement au bout d'un certain temps il a, donc, il, il a été arrêté le 6 octobre 60 et puis il a été expulsé et la, la Suisse devait, devait l'extradier mais les Suisses ne voulaient pas tellement l'extradier parce que au fond, il n'a fait qu'aider euh, des gens qui, qui allaient mourir, qui allaient être exécutés, emprisonnés, etc. Donc il a demandé à. Oui, voilà, c'est ainsi que le 8 octobre 60 à 4 du matin, Francis Johnson et Cécile Rose, qui était sa compagne, ont été escortés jusqu'à Bâle où leurs documents de voyage leur ont été rendus pour passer la frontière afin de poursuivre leur route vers l'Allemagne. C'est là où ouais. ils avaient été exposé,
1: donc euh, vers l'Allemagne. L'Allemagne de l'Ouest ou l'Allemagne de l'Est De l'Est. Ouais. On va passer tranquillement à votre euh, carrière dans la diplomatie algérienne à travers le monde, en partant de la Suisse justement. Donc ça peut être un, un très bon moyen de conclure sur les accords des Vions. En fait, ça a été le moment peut-être de votre vie qui vous a fait euh, croire qu'il y avait quelque chose de possible après un long combat, n'est-ce pas D'abord,
0: en, en, en tant que militant, je n'ai jamais pensé à, à l'avenir. Je vivais au jour le jour et comme vous le saviez, d'un côté on était persécuté par les, le gouvernement officiel français, de l'autre côté on était persécuté même à Genève par la main rouge et ensuite par les, les éléments de l'OS pendant une période... Donc moi, je ne, je ne pensais absolument pas à l'avenir. Pas du tout. Donc mon départ a commencé quand euh, le ministre des Affaires étrangères m'avait appelé. J'étais donc à, à, à Alger. On a trouvé rapidement un local pour le ministère des Affaires étrangères. Il y a eu cette réunion. On a désigné les pays frères et amis. On m'a envoyé en mission en Suisse, comme j'étais plus jeune, plus dynamique je connaissais bien la Suisse je connais les problèmes en Suisse aussi bien politique qu'humanitaire on m'a dit euh, comme la Suisse avait été désignée en tête de liste des pays amis il fallait ouvrir immédiatement l'ambassade la mission et le consulat général et c'est ce qu'on a fait Donc, avec un, un directeur financier du ministère des affaires étrangères moi je suis d'abord venu ici pour trouver des locaux très rapidement, c'est des locaux d'ailleurs provisoires. Donc je l'ai appelé et il est venu pour régler, c'est lui qui devait régler les questions financières. J'avais commencé par la, le consulat général à Genève. On avait trouvé un local rapidement, pas très loin de, du palais Wilson, en plein centre des paquets vers la, la place centrale. J'ai trouvé aussi un local au premier étage dans un bâtiment à la rue Voltaire pour la mission. Il nous fallait très, très rapidement euh, ouvrir ça, donc euh, trouver le local et mettre les drapeaux. C'était un moyen donc de montrer à nos amis suisses que, que c'était vraiment considéré comme un pays ami. Et puis après, on s'était rendu à Berne, on a fait la même chose. Donc on a trouvé aussi... Euh, un local pas très loin de la gare, Bahnhofstrasse, et puis mais une, une résidence aussi provisoire. Et c'est là où M. Bernasconi nous a prêté des meubles pour le bureau.
1: Donc vous avez planté les drapeaux à Berne oui. grâce à M. Bernasconi. Vous avez pu meubler le... Oui, le, 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 le... des meubles,
0: surtout pour les bureaux. Donc on a, eu, on a pu meubler quatre bureaux le drapeau donc, qui flottait dans la rue et beaucoup de gens venaient voir beaucoup de Berneau. voilà oui. vous
1: avez enfin votre local à Berne, oui. capitale tout, fédérale tout,
0: tout avait commencé à, à fonctionner ici euh, au consulat puisqu'il était quasiment vide c'est mon épouse qui a commencé à, à, à s'occuper un peu de l'administration organiser. ensuite on a reçu des, des gens qui avaient été mutés d'Alger la même chose pour Berne, et quand on a fermé la, la représentation du, euh, du croissant rouge, donc le docteur Benthamy a été nommé ambassadeur, le premier ambassadeur d'Algérie à Berne. Donc, parti de la délégation du croissant rouge, et, il avait pris tous ses archives avec lui, il est parti donc en tant qu'ambassadeur, premier ambassadeur d'Algérie à Berne.
1: Abdel Majid Sana en 57. Racontez-moi un peu ce qui se ce qui se trame ici. Vous avez donc une, une sorte d'organisation qui vous qui vous soutient en gros. Là, il s'agit d'un un, un comité, C est C est une structure, structure que l'on dessine au même titre que euh,
0: que celle de notre ami Francis Johnson, mm -hmm. hein, ce qu'on appelait les porteurs de valises. C'est une donc organisation qui qui avait pour rôle d'extirper les Algériens qui avaient énormément de problèmes avec les autorités de police les extirpaient pour les envoyer soit en Tunisie, soit en Suisse ou, en, ou quelquefois en Belgique par exemple. On a eu pas mal de personnes qui ont été envoyées en Belgique pour continuer ailleurs ou aussi en Allemagne. On a eu pas mal de compatriotes en, en
1: fonction de l'urgence. Qui okay, en faisait partie je, je vois les noms de de Gérard Mayer, de Jean-Louis Hurst, Serge Michel aussi. Euh, non, Serge Michel est allé en 57 pour
0: aider à la mise en place dans, avec le comité de rédaction du nouveau journal d'El Moudjahid à l'époque en Tunisie.
1: Donc il y avait une connexion entre Genève et El
0: Moudjahid Ah oui, oui, oui. Nous avons nous avons aussi euh, notre ami Jean Mayera qui lui. Malheureusement, a, a, a dû faire une année de prison. Il avait été arrêté à la frontière avec une malle pleine de journaux qui étaient imprimés à Yverdon. Il a été arrêté avec son, en son épouse. était présente et surtout son fils de 5 ans à l'époque. C'était vraiment malheureux. Il a, il a purgé quand même une peine d'une année, etc.
1: Vous avez été un soutien moral pour Jean Maïra quand il a été arrêté et emprisonné
0: non, je n'étais pas en contact avec lui, parce que vous savez, on, on, dans notre lutte, on avait un système de cloisonnement. Même Nils Sanderson, il avait, il avait des relations politiques avec euh, la mission, mais moi, on se croisait. On se croisait soit à la mission, soit avec le docteur Bentami, comme je vous disais, qui était euh, âgé, avancé en âge et, et, et souffrant et donc je n'ai pas euh, eu de contact direct avec un certain nombre de personnes comme euh, moi je m'occupais à l'époque de l'humanitaire voilà. donc notre travail était, était bien distinct il y a la représentation officielle politique et la représentation officielle humanitaire mmh. et, et donc il y avait une certaine dire, coordination entre nous et voilà ce qui a fait qui nous a permis une très grande efficacité en Suisse, aussi grâce évidemment à, euh, aux relations et nos amis suisses qui nous entouraient, qui nous aidaient à faciliter les choses là où ça grince quelque part, aussi ils interviennent pour que les choses avancent. Genève Monde. Histoire, mémoire, souvenirs.
1: On va passer maintenant à, à votre, euh, votre itinéraire d'un diplomate. On peut vous qualifier de diplomate très vite, en fait. Euh, vous allez ouvrir l'ambassade d'Algérie en Suisse, la première. Qu'est-ce qui se passe après, en fait Qu'est-ce que vous allez faire
0: Eh bien, euh, je, je suis devenu, si vous voulez, diplomate malgré moi. Une fois, donc, le ministre m'a confié cette mission avec euh, un ou deux autres collègues, ici en Poulain, Suisse, donc on a ouvert le consulat général, la mission et surtout l'ambassade à Berne. Et euh, j'ai décidé de rentrer en Algérie. Et, et en ce moment-là, le ministre me rappelle, me dit, attention, on a besoin de toi encore. Il se trouve qu'un ami, qu'on appelait Socrate, qui venait d'être euh, désigné comme ambassadeur à, au Japon. Le Japon aussi nous a porté une aide extrêmement importante et avant notre indépendance, une association s'était constituée au Japon et ils avaient créé à l'époque l'association Japon-Maghreb qui regroupait l'Algérie, la Tunisie et le Maroc. Et donc cette association nous a vraiment aidés cet ambassadeur m'appelle me dit, voilà, moi je suis désigné ambassadeur mais j'aimerais que tu sois avec moi puis le ministre t'a recommandé parce que tu, tu, tu as eu une expérience pour ouvrir les ambassades je me suis dit oui, pourquoi pas et, et c'est comme ça que je suis parti avec lui, j'avais ouvert aussi, avec d'autres collègues aussi on a ouvert l'ambassade mais malheureusement je ne suis pas resté longtemps parce que j'avais certaines conditions qui... J'avais déjà deux enfants de bas âge. Euh, nous n'avions pas, à l'époque, de statut particulier concernant les diplomates, etc. Il hum, y a eu certaines raisons qui ont fait que j'étais euh, revenu en Algérie.
1: La vie était horriblement chère. On ne vous donnait pas de quoi vivre correctement là-bas.
0: Aussi. Aussi. Et le Japon venait à peine de s'ouvrir à la suite de l'organisation des premiers Jeux olympiques à Tokyo. Et c'est à partir de là que le Japon commençait à s'ouvrir, à utiliser des langues, par exemple l'anglais ou le français aussi. Mais jusque-là, c'était très, très difficile, très fermé. Euh, donc, il n'y avait pas d'école française, par exemple. Il y avait pas... Il y avait, par contre, il y avait une école russe qui qui existait déjà au Japon, au sein de l'ambassade russe. Mais l'école française, moi, mes enfants grandissaient et il fallait qu'ils aillent dans une école française. Je pouvais pas... Il n'y avait pas d'école euh, anglaise, par exemple. vous enchaînez sur quelle mission ben Sur les États-Unis, par exemple, parce qu'après euh, mon retour, il y a eu pas mal de problèmes politiques avec les États-Unis. L'Algérie était engagée dans un socialisme assez, je dirais, assez, assez convainc convaincant et convaincu, plutôt convaincu. Le premier président de l'Algérie la, de euh, ne traitait pas le, les Américains de ça, n'est-ce pas Elle était assez dur, à leur égard et c'est vrai que la politique internationale était aussi dans une situation peu stable, peu, peu favorable aux pays du tiers-monde, etc. Et nous, nous étions immédiatement, on s'est retrouvés un peu... Au sein de ce mouvement du Tiers-Monde, étant donné que d'abord l'Algérie a été reconnue comme un, un mouvement de libération grâce à, à la conférence de Bandung en 1958, ensuite il y a eu la conférence de New Delhi, etc. Donc c'est à partir de là où l'Algérie commençait hein, à avancer à, à la suite de ces reconnaissance par un certain nombre de pays arabes et aussi du tiers monde. Votre
1: président algérien à l'époque était un peu tendre avec les états unis Comment vous avez été accueilli là-bas
0: Je crois que les Américains, quelquefois aussi, se montrent à une certaine hauteur. Euh, je je n'ai pas eu de problème, vraiment. Je pas, au contraire, j'ai eu toutes les facilités, même n'ayant pas de relations diplomatiques. Et j'ai pu exercer donc mon, ma mission d'une manière extraordinaire. J'étais heureux, personnellement, sur un plan personnel, j'étais heureux d'avoir pu accomplir un certain nombre de, de choses pour moi, pour ma satisfaction personnelle.
1: Ils ont parlé vraiment en anglais autrement que scolaire, il fallait apprendre, euh, non Disons, je paraguini un peu. Et
0: les Américains nous facilitaient aussi les choses, parce qu'ils cherchaient toujours... Euh, à l'égard de certains pays, par exemple d'Afrique ou du Moyen-Orient, ils cherchent toujours des personnes qui parlent euh, soit l'anglais, bien sûr, en Amérique, ou alors le français, ou d'autres langues éventuellement, mm -hmm. l'espagnol, tout ça. Donc il n'y avait aucun problème de ce côté-là. Oui, oui. Pourquoi vous partez des États-Unis C'était un petit peu un problème interne, je ne voudrais pas tellement l'aborder. La, la, J'étais fatigué par certaines... Formule par certaines directions que certains, certains responsables algériens commençaient un petit peu à dévier des principes qu'avait le pays qui avait été instauré à l'époque qui était à la base de notre guerre de libération et qui était disons l'orientation essentielle du peuple algérien. Donc je n'étais pas d'accord avec. Euh, une certaine déviation, Et c'est pourquoi j'avais demandé à, à partir et, et finalement
1: j'étais parti en Espagne. D'accord. Voilà. Parce qu'en fait, on voit à la lecture de votre livre qu'il y a quand même euh, des valeurs qui changent, des comportements aussi de, de personnel, personnes haut placées ou moyennement placées dans la hiérarchie du gouvernement ou dans les services administratifs et notamment de la diplomatie. Et qu'on sent une déviation qui ne vous plaît pas, une déviance, quelque chose qui, a, qui est de l'ordre de vous parler de corruption, vous parler de corruption des mentalités aussi. Oui. On est un féodé à un système où on doit rendre service sans arrêt. Et vous vous retrouvez à, rendre, à ne pas à essayer de ne pas rendre service justement par honnêteté et par droiture.
0: Oui, je voulais, moi je, je voulais absolument garder la ligne de conduite que j'ai apprise durant la guerre de libération et c'est grâce à elle euh, que j'ai été forgé et euh, je ne pouvais en aucun cas dévier sur euh, euh, ces principes de l'Algérie ou, ou rentrer de, dans ce truc de... de de favoritisme, des chances de certaines bassesses et des trucs comme ça, pour moi, il y a une autoroute et je dois la suivre, la tenir, point barre. L'Algérie, mon pays, mon peuple et les directives que j'ai apprises durant la guerre de libération et qui ont été la base au lendemain de notre indépendance,
1: de notre première constitution, en quelque sorte. Vous avez aussi refusé toute décoration, récompense, euh, honneur, qui euh, ça n'avait rien à voir avec votre non, votre pour personnalité.
0: Moi, pour moi, je ne voulais pas de décoration. Par exemple, bon, les Américains avaient proposé quelque chose à, 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 avant mon départ. J'ai informé mon interlocuteur au ministère, au Département d'État, qui était euh, un grand monsieur qui m'appréciait énormément. On a travaillé ensemble pendant. Euh, on a réglé énormément de dossiers. Donc j'ai dit non, je ne veux pas de cérémonie spéciale ni de décoration parce que je suis de la génération qui reste fidèle. À... Nous avons perdu un million et demi de morts et eux aujourd'hui ne peuvent pas avoir de décoration, ne peuvent pas vivre ces cérémonies. Je voudrais surtout, surtout que ma conscience soit tranquille, qu'il soit fidèle à ces hommes et à ces femmes
1: qui se sont sacrifiés. Parmi les quelques succès que vous avez eus aux états unis est-ce qu'il y en a un qui vous parle plus que d'autres Est-ce que vous êtes content d'un, parce que vous dites que ce n'était pas évident au début, et puis quand vous êtes parti, mais finalement, vous avez pu faire avancer certains dossiers avec les gens en place Oui, oui. Mais oui,
0: oui au, au départ, il est vrai que je n'avais je pas hein, cette expérience de la haute diplomatie, et pour ben, plus forte raison, je me retrouve à la tête de la mission algérienne qu'il fallait déblayer le terrain, enlever tout ce qui était malentendu avec les Américains, essayer de s'occuper des dossiers qui étaient là vivants en quelque sorte, qu'il fallait les régler. Donc moi je n'avais pas tellement d'expérience. ce Maintenant j'ai fini par comprendre qu'il fallait tout simplement mettre ma volonté là-dedans. Je me voyais représenter un peuple, représenter un pays, je me suis dit avec ça je crois que c'est largement suffisant. Et, et puis pour le reste, bon, je n'ai pas eu la formation vraiment diplomatique, pour ainsi dire. Mais avec cette, mon expérience, ma fidélité au pays et tout ça m'a ça permis donc de faire cette mission. J'en étais vraiment content et fier en moi-même. Hein. Je n'ai pas cherché à la montrer ma fierté ou, ma, ou ma, ma satisfaction aux uns et aux autres. Mais pour moi-même, j'en étais content, j'étais heureux.